0: 今天想跟大家分享的是，我有个小孩啊、呃，他叫做小爱，目前三岁出头。他从小啊就还算蛮喜欢拼图的，我们也就陆陆续续买了一些拼图给他玩。从那种只是让你认识各种平时生活的东西，或是认识动物的两只有两块的迷你拼图，到四块、十二块的拼图，前几个月哦，六十块的拼图他也成功了。到现在已经来到了96块的拼图，每次玩新的拼图对他来说都是一个新的挑战。虽然我们都会一起跟他慢慢的拼好拼图，他也还算愿意去做尝试。可是到了96块拼图的时候，复杂度真的蛮高的，他拼一拼就觉得好困难，放弃了，不愿意继续拼。我老婆也觉得说可能真的太难了，对他来说还太早了。想说就算了吧。到了隔天，哦，我老婆去运动，轮到我在家顾小孩的时候，我就跟小爱一起在拼拼图。我老婆运动完回来的时候，发现说：“哎、欸，拼图怎么拼好了？小爱不是不愿意拼吗？她以为是我自己拼的。”哦，那我跟她说是我跟小爱一起拼的哦。哦，她就非常压抑说：“天呐、啊，你好厉害哦，怎么做得到的？”哦，我就跟他说，因为，你要公示儿童牙医啊。啊<笑>、哦，其实儿童牙医除了知道要怎么治疗乳牙之外，怎么样让小孩愿意去配合看牙，也是我们的重点能力，也就是所谓的行为管理，利用心理学的方式，让小孩能慢慢的去配合看牙。除了看牙之外，我、哦、平时的刷牙。情节好，甚至平时的一些活动，都是行为管理可以应用的范围。我就是用了行为管理中的一招，让小爱能一步步的去完成拼图。到底是什么呢？就是逆向学习法，先让他去做最有成就感的那几步就对了。实际上怎么做？我们先实际去分析一下拼图这个游戏，它最难的。其实是一开始的时候一片空白哦，你根本不知道从何拼起。小孩也不太懂说拼图要拼四个角这个小诀窍。那我呢，我一开始先帮小爱去拼几个明显的区域，好像我们买的拼图是史努比图案的，我就先把史努比的角色的拼图好去拼个九成，然后问他说：“哎、欸，史努比的鼻子呢？”让他去找鼻子的拼图片在哪里？一开始拼图因为很多哦，大概有九十几片，他其实光是找鼻子这个拼图片就蛮困难的。我先用眼睛默默的找出鼻子拼图在哪里，找到之后，我没有直接跟他说就在那里，我会指一个大概五六片的区域跟他说，哎、欸。鼻子的拼图好像在这里，你要不要找找看？哦，他就会说，他就会认真的去从这个区域中去找一找。当他从这五六块拼图的区域发现了鼻子拼图之后，他就会得到了一点点的成就感。可是还没完，他虽然知道说鼻子片要应该要拼在哪个区域，可是却不知道说这拼图要用哪个方向去把它拼上去。他会每个方向都试试看，哦，拼不上去就左右转一转，换个位置再试试看。终于拼上去的时候，他就会觉得说：“哇，我好像完成了一件了不得的事情。”会用力的倒吸一口气，嘴巴张得大大的。哦，我也会给他一个赞，或是给他一个 give five， 他就会从这边又再得到了一点点的成就感。当他拼个五六片之后，他就会说他要去喝水。或是他要去看一下沙发上的玩具、沙发上的书，我就那边偷笑。平时叫他喝水、叫他去看书、叫他去玩，他可能不一定那么愿意。可是今天他自己光是喝水，就说要喝个三十次了。不过这也是很正常的，因为小孩子的耐心本来就不是很高。我们的目的是让他从玩乐中学习，而不是为了学习。而去玩的那样子一点都不有趣，给了他太多的压力，小孩子其实只会越反弹而已。越小的小孩子，他的注意力时间就越短，让他适度的去活动一下，其实更能维持他的专注力。那在这中间，其实我也没有闲着，不，并不是就开始在那边滑起手机了，我在慢慢的把拼图。最边缘那一区给它拼出来，一来它其实边缘有个轮廓在，它之后要再继续拼，其实又会更简单了一点点。二来，他看到我好像在那边拼拼图也蛮开心的样子，他其实摸鱼完之后就又跑回来，说他也想要继续跟我一起玩。我们就这样慢慢的找出明确的图案，引导他拼出，引导他那个。拼图片大概的位置，让他自己找出拼图，尝试拼图的方向，最后把拼图拼上去。虽然步调很慢，可是一步步的完成96片的拼图，我们最后花了大概一个半个小时的时间去把它拼好。他开心，我也开心。其实学习做一件新的事情有两种方法：顺向跟逆向的。学习法，以小朋友上厕所来当例子的话，所有的步骤我们可以拆解成：第一个，好，解开裤子纽扣、拉链；第二个，脱掉裤子、内裤；第三个，坐上马桶，然后尿尿；尿完尿，冲水，然后穿内裤、穿裤子，拉好拉链、扣上扣子。大概可以把尿尿这件事情分成这几步。顺向学习法就是让他一步步的从第一步、第二步，让他这样子慢慢的去做。一次我们就先学一步，第一步做到好，才让他去学第二步。譬如说，就是先让他自己学会怎么去打开扣子、打开拉链，只要他拉开了，剩下的裤子我们帮他脱，马桶我们帮他抱上去。等他更熟了，再从自己脱裤子，好，或是自己坐上马桶这样去做。逆向学习则是反过来，我们先让他去完成最后的那一步。我们会先让他自己扣好扣子，自己拉上拉链。因为很多时候，完成最后一步，就像完成了一整件事情一样。他会觉得说，我完成了自己尿尿的这件事情，他脑中就会有一个成就感在，他就会得到一个心理上的奖励，他就更愿意去做。更多的事情。回到拼图来说，哦，我们一开始先让他自己去完成了一小片拼图，之后再慢慢的一次一次的完成更多的挑战。从只要拼出史努比最明显的鼻子之后，哎、欸，问他说眼睛也麻烦他拼，肚子可能也要麻烦他拼，脚也要麻烦他他拼，让他保持有一点点的挑战感。可是挑战完了，又会有完成挑战的喜悦感，他就会更愿意的去投入这样的行为。这点其实，在许多家长上，我也曾经看到过。譬如说，之前我去垦丁玩海上立奖 SUP 的时候，那天带我们的教练是一对夫妻，好叫 Alice 和 Tony。他带我们，他教我和我太太的时候。还要带着他四岁的儿子 Sean 去一起出海去练习 SUP。我以为夫妻都是热爱 SUP 的玩家兼教练，那儿子可能从小也就蛮厉害，或是已经学习蛮多 SUP 的动作了吧？结果 Alice 和我说，其实他们还没有特别教 Sean 怎么去去滑 SUP。虽然说他们会带着炫一起出海，一起去垦丁的出海口去逛逛，可是也只是让炫坐在板子里面当做乘客，并没有教他说：“哎、欸，那个划桨要怎么拿？哎、欸，板的区域要站在哪个位置？”他跟我说，他希望炫先对 SUP 的水上活动有兴趣，甚至让他对海这个事情有兴趣。等到他真的觉得很有趣、不排斥了，甚至希望自己跑过来跟他们说他想学的时候，他们才打算去教他说 “SUP 是要怎么画的”。听到这说法，我立刻就给他们了一个赞。这就像，如果今天你要在拼图的时候，旁边的人一直跟他说：“啊，这块拼图就是要拼那边去啊，你的方向拼错了、啊，赶快要转个90度才对啊。”这边的拼图就是要在你脚边那一块啊，你怎么都看不到，学不会呢？赶快赶快去拿旁边的那块拼图过来，我跟你一起拼。你会不会觉得有这样的人跟你一起拼拼图一点都不好玩，而且很快你就不想继续拼了？拿筷子也是一样，如果今天你一直跟你的小孩说啊，你拿筷子的手势不对，两只筷子怎有尖端能碰在一起？哦不可以交叉，那你的小孩可能很快就会跟他说，他不要拿筷子，给我汤匙，给我叉子，或是你喂我就好了。学习很重要，能在游戏游戏中学习当然很好，可是怎么样去保持学习的乐趣，游戏的乐趣，就要看家长怎么去引导他了。后来小孩有在跟我一起拼这96块的拼图好几次。虽然我还是会帮他拼一点，可是他拼的范围跟速度，一次比一次多，也一次比一次快。甚至之前六十块的拼图，以前都还需要我帮忙拼一点，现在他已经可以完全不用我的帮忙，自己拼完这满满六十块的拼图了。学会行为管理是不是很有用呢？最后。一样，我们在复习小孩逆向学习的三个重点：第一个，让他去做最有成就感的最后一步；第二个，小孩耐心是有限的，适度让他休息一下很重要；第三个，让他觉得有趣，而不要去过度干预。做的快不快、好不好、正不正确，没有那么重要，之后再慢慢练习就好。我是如玉成儿童牙科医师，我们下次见，拜拜。哦，成功很多耶，很多哈，我拼得很累耶。